0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät feministiradion kuulijat. Tänään puhumme siitä, miksi harmittaa niin kauheasti, kun sirkkeliin astuneelle sorretulle orpolle ei saa nauraa. Vieraaksemme tulee kirjailija
2: Maria Peura, joka ajautui joogalahkoon ja kävi vuosia koulutuksestaan valehdellella valeterapeutilla eli Puoskarilla. Keskustelemme Marian kanssa siitä, miten tunnistaa manipulointi
1: ja vallankäyttö. Iso feministi vastaa kysymykseen itserakastelun, rakastelun, eli sooloseksiin liittyvästä häpeästä. Seurassana tänäänkin feministit Tapanainen Kaartamo josta tapanainen on feministi, jonka viikon WhatsApp-viesteistä voi koostaa helposti poliittisen runon ja lausua sen sananvapauden nimissä radiossa. Anteeksi mitä? Tois pede pitää kiisen pestistä. Ai se eroo. uskon nään? Vittu ei pysty keskittyy hallituskriisin takia. Hei sykähdyttää tää, Suomeen Sanna lentää. Ei voi mitään, sukupuoli, puoluetta, tärkeämpää. Patriarkaatin symboli roikkuu vallankahvassa, ääjäfeministin perintö haihtuu, ukkoulos vaihtuu.
2: Ai ikävää, ilkeää. Sehän oli ylöspäin naurumista. Oli siinä vähän tunteella mukana. No mutta joka tapauksessa mukana myös feministi Kaartamo, joka on jättänyt elämässään jogaamisen väliin. Ja oikeastaan kaikki ryhmäliikuntatunnitkin ihan vain, ettei ajoituisi mihinkään ikäviin lahkohommeleihin,
1: eikö totta Uti? Kyllä juuri ja tämän takiahan olen lakanut myös lenkkeilemästä ja harrastamasta mitään liikuntaa. Lahkovaara. Ei riskejä. Mutta mitäs Jonan ilmoja pidellyt näin joulun alusaikaan? Mä en tiedä
2: onko sulla, mutta mulla on aina päässä tämmöinen käännöskone jolla mittaa ikään kuin tasa-arvon tilaa Suomessa. Eli mä teen jatkuvasti tätä, että voisiko mies sanoa noin, mm. voisiko nainen tehdä näin, kuvattaisinko miestä ikinä valokuvassa tällä tavalla. Ja tästä on muuten tehty ihan mainio tämmöinen meemi, tai Facebookissa ja Twitterissä on tämmöinen kuin Man Who Has It All, joka parodioi siis sitä, miten, miten naisista puhutaan. Mm. Siellä on tällaisia esimerkkejä kuten, voisitteko lopettaa kutsumasta minua mieskirurgiksi? Olen vain kirurgi, <laughs> sanoo vihainen mieskirurgi Michael ja tekee jälleen kerran kaikesta sukupuolikysymyksen. Tai
1: sitten hei muuten tämä mun suosikki, että hei, hurraa, nyt on tehty ennätys, pörssiyhtiöiden hallituksissa on 30 prosenttia miehiä.
2: No Juuri näin, ja siis tätä käännöskoittahan saa tehdä koko ajan ja se voi käydä vähän uuvuttavaksi, mutta mä tein sä taas nyt hirveän ahkarasti tässä, kun elimme hallituskriisi viikkoja. Koska meillähän siis on nyt paljon tässä toisteltuva politiikassa, että meillähän ei katsella hyvällä tai pitkään sitä, että valehdellaan tai johdetaan harhaan tai pimitetään tietoa tai ollaan sen verran hyhmäsiä, että luottamus menee. Se kaataa tosi herkästi meillä näköjään ministereitä, on kaatunut aikaisemminkin ja moni vertaa nyt tätä
1: rinteelle tapahtunutta keissiä sitä, mitä tapahtui Anneli Jäätteenmäelle. Meillä on Suomessa tosi vahva tällainen, että poliittisessa keskustelussa ei siis kerta kaikkea saa valehdella, se on pyhä. Vähän samalla tavalla kuin tuolla Donald Trumpin Amerikassa. Mm. Eli ei. Mutta kyllähän
2: tämä luottamus tuntuu olevan asia, joka kaataa, on ainakin aiemmin kaatanut herkemmin naisia ja tämä pääministeri asema on kyllä suojanut miehiä paljon tukevammin. Jos nyt vaikka muistelee Alexander Stubbia, mm. joka veti älyntorekisteriä koskevia lukuja aikalailla hatusta. Eli ilmoitti virheellisiä lukuja eduskunnalle. Eh, mutta se on eri asia, se on virheessä jo Niin, niin ja sitten paitsi hän pahoitteli asiaa ja taas mentiin eteenpäin. Eikä myöskään pääministeri Juha Sipilän toiminta esimerkiksi tässä niin ylen ollut kovin luottamusta herättävää, mutta... Ei ollut ja, ja siis virhejä tapahtuu, mutta niin ennen tilaisuuksia välttämättä
1: saa niin hövelisti, jos on nainen. Jos mitataan luotettavuutta, niin äh, kasvain. Nainen ei tunnukaan niin luotettavalta. Niin, ja siis me kaikki muistetaan,
2: miten herkästi lähti... Kehitysministeri Heidi Hautala tuoliltaan 2013. Mm. Hän erosi, kun Greenpeacein aktivistit osoitti mieltään tätä valtionomistamaa Arctic Shippingia vastaan ja sitten omistajayhtiö teki rikosilmoituksen Greenpeaceä vastaan, mutta luopui sitten aikeistaan ja tässä Hautalan katsottiin olleen aktiivinen avustajansa välityksellä, eli että tämä rikosilmoitus vedettiin pois ja lopulta kyllä oikeuskansleri totesi, että ei hauda Heidi Hautala tehnyt mitään laitonta, mutta se oli jo by, by guns. Ja samoin sitten taas Arja Alhon tapauksessa, että hän oli toinen valtiovarainministeri, kun hän hyväksyi sopimuksen STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin – vahingonkorvausten kohtuullistamisesta ja perustelista siis sillä, että, että jos nämä korvaukset olisi jouduttu – ulosmittaamaan, niin rahaa olisi saatu vähemmän. Mutta että niin Alho erosi omien sanojensa mukaan sitten – solidaarisuudesta puolettaan kohtaan.
1: Eli uhrautui otti luodin Paavo Lipposen puolesta. But. Tähän ei välttämättä siis me ihan niin kuin näin, että, että kun ministeriltä lähtee pallialta, se on nainen, 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 mies. Nainen, 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 Jostain syystä kuitenkin tulee niin kuin paljon niin kuin naisten nimiä mieleen. Esimerkiksi heti Suvi Linden välähti jostain takaraivosta. Kyllä. Se golf osake hässäkkää, mutta. Hässäkkää.
2: <laughs> oli jotain hässäkkää. <laughs> mutta että niin, vaati hallituksen kaatumisen uhan ennen kuin Antti Rinne sitten lopulta lähti. Ja vielä uhitteli viime mitreillä aika nasakasti siellä. Että tätäkin on vähän vaikea kuitella, että nainen, joka olisi eronnut, niin tekisi, että nyt niin pysytään jotenkin, roikutaan siinä vallankahvassa niin, niin tota tiukasti.
1: Kädet oven karmeissa. En lähe. En lähe minkä <tos> En lähe, en, en lähe jos sen saa, niin kuin, sitten pitää niin kuin, puolikasta mitalia ja valtakuntaa. Kyllä. Mä muistan sen jännityksen, kun näytti siltä, että Anneli Jäätteenmäeltä, meidän ensimmäiseltä pääministeriltä, joka on nainen, niin oli lähdössä se, tai palli horju hänen allaan, niin tota, sitä jotenkin niin jännäs monta päivää. Niin mä varsin, että mä älä lähe, älä nyt lähe, minun mielestä tämä liittyy sukupuoleen. Että oli jo silloin 2000-luvun alussa sellainen niin kuin mielikuva, että nainen lähtee aina, tai lähetetään. Niin, ja se katkeruus kyllä, muistan sen. Ensimmäinen naispeäministeri ja näin sitten käy. Mutta ei Suomi ole todellakaan ainoa maa, missä naisministerin palli. Heiluu helposta Navakami, no, no ei ole. Ruotsissaan paljon tästä esimerkkejä. Ja, ja
2: nyt ihan taanoisin tulee mieleen esimerkki Amerikasta. Eli Yhdysvalloissa kongressiedustaja Katie Hill erosi lokakuussa, kun hän joutui aviomiehensä kostopornon kohteeksi. Että hänestä siis vuodettiin intimejä kuvia naisystänsä kanssa. Ja, ja sitten tähän liittyy myös väite, että hänellä on ollut suhde avustajan tai useamman kanssa. Ja tämän hil on kieltänyt, mutta koska Me too myötä täällä Yhdysvaltain kongressissa on sitten tiukennettu näitä sääntöjä seksuaaliseen häirintään liittyen. Ja vaikka nämä säännöt eivät sitten suoraan kielläkään suhdetta kampanja kanssa, niin sitten Hill katsoi parhaaksi erota tästä tilanteesta. Ja, ja syytti sitten kyllä puheessaan
1: ex-miestään, joka, joka tätä kostopornaa vuotaa. Kosto ilmeisesti onnistui aika hyvin. Todella. Mu- mutta kun tätä katsoo jotenkin täältä niin Suomesta, niin tämähän on niin ihan selvä tapaus sille, että, niin kuin, että se mies olisi pitänyt heittää... Hmm. Tota noin, niin kongressin tyrmään eikä tämän ihmisen erota. Että mitä, eihän tässä mitä järkeä. Niin, mutta sitten toisaalta tässä on yhtenäisyyttä
2: siinä, että naisiltahan aina odotetaan korkeampaa moraalia ja moraalisen vastuun kantamista. Ja se luottamus menee herkemmin naiselta, varsinkin jos on kyse sellaisesta, että johtaa harhaan tai puhuu niin totta kuin osaa jäätemään sanoin. Tosi herkästi odotetaan ja edellytetään, että se nainen kantaa politiikassa herkemmin vastuu sitä yhteisestä hyvästä ja uhrautuu yhteisen hyvän puolesta.
1: Arja Alhohan on puhunut siitä, että, että kun joutuu sitten ministerin palilta pois, niin joutuu samalla ulkokehälle koko puolueesta. Ja, ja tähän on liittynyt eristämisen tunteita, mutta, mutta näköjään ei aina. Paaterohan nostettiin nyt takaisin kuntaministeriksi. Hänelle ei käännetty selkää. Joo, toi on totta. Ja samaan rahaan siis naispääministeri. Hyvänen aika sentään. Mä haluan nähdä nämä niin seuraavat, seuraavat naispolitiikat. Taistelkaa siinä niin tehtävästä ja, ja niin Pitäkää pallista kiinni, älkää, älkää luovuttakoon. Että jos joku tulee nyt Sanna Marinille vihjailemaan, että pitäisikö vähän katsoa peiliin, niin voi sanoa, että katson peiliin vain lisätäkseni hieman huulipunaa. Se joku politiikan spin-doktor, kyllä selkeästi.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt naisasiatoimistossa nostamme pöydälle kissan, joka kysyy, miksi niin usein lahkolaisuuden kaltaiseen toimintaan liittyy naisten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalisuuden kontrollia. Asian ajankohtainen, kun kulttuurineuvos Vejo Baltzar vangittiin viime kuussa epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta, joka liittyy hänen teatteriryhmäänsä. Helsingin poliisi tutkii tapausta myös pahoinpitelyynä ja seksuaalisena hyväksikäyttönä. Muiden muassa Helsingin Sanomat on kirjoittanut teatteriryhmästä kulttimaisena yhteisönä, jossa nuoria naisia on käytetty hyväksi. Veijo Baltsaar on kiistänyt kaikki rikosepäilyt. Kirjailija Maria Peura
2: on kirjoittanut teoksissaan muun muassa Ihmisen vallasta toiseen ihmiseen. Ja hänen teoksensa perustuvat osin myös omiin kokemuksiin, muun muassa joukalahkon jäsenenä ja valeterapeutin asiakkaana. Peura on toiminut myös kokemusasiantuntijana lahkolaisuudesta irtautumisessa.
1: Maria Peura, millaisin tuntein ja ajatuksin olet seurannut tätä Veijo
3: Paltsaria koskevaa uutisointia? No nyt olen vähän rauhoittunut, mutta kyllä mulla meni ainakin viikko niin, että olin ihan sekasi. sekasi siitä ja kuohuksissani. Ja mietin kiivasti, että mitä voisi tehdä ja miksi en tehnyt jotakin silloin, kun olisin voinut, niin olen siitä sitten itseäni soimannut. Mitä tarkoitat
1: sille, että sulla olisi ollut jotain mahdollisuuksia puuttua? Oletko sä ollut jossain semmoisissa tilanteissa, missä saat
3: todistanut jotain? Olin Prahan kirjamessyöjen yhteydessä illallisella Veijo Balzarin kanssa ja keskusteluissa tuli esille useita rikoksia ja epäeettistä toimintaa. Ja yritin puuttua siihen epävirallisesti seuraavina vuosina. Niin aina, aina välillä ja kaduu sitä, että en tehnyt rikosilmoitusta, mulla olisi ollut aihetta tehdä rikosilmoitus. Ja tätä mun on vaikea ymmärtää, että miksi en tehnyt. Toisaalta vaikea ja toisaalta ymmärrän, koska juuri samoihin aikoihin kivasti olin mukana tämmöisessä toisen, toisen lahkon tai, tai tämmöisen ö, valeterapeutin paljastamisprojektissa. Koitettiin saada häntä oikeuden eteen, niin tavallaan niin tuntuu että... Mulla ei ole tarpeeksi, kun oli vaan kuitenkin niin kuin tavallaan sanaa, sanaa vastaan olisi ollut niin koin, että mulla ei ole niin tarpeeksi keinoja, mutta mulla ei ehkä ollut myöskään niin voimavaroja. Ja jännästi se Baltzar muistutti aika paljon sitä valeterapeuttia, jonka uhrina olin ollut, että se oli vähän niin liikaa. Ja minulle vaikutti kyllä, täytyy myöntää, minä haluaisin tätä myöntää, mutta minun vaikutti se, että vaikka oli jo tullut hyvin tietoiseksi tämmöisestä manipuloinnin keinoista ja, ja siitä, että miksi olin itse, itse joutunut uhriksi ja ajattelin, että minua ei niin enää yllätetä. Mutta kyllä valtsar onnistui vaikuttamaan minuun sillä, että hän sen illan aikana toistuvasti kertasi sitä, ketkä kaikki häntä tukee. Pekka Haavisto, Ilkka Kanerva, Tarja Halonen, aina uudestaan semmoinen mantra Halonen, Kanerva, Haavisto ja... Sitten sitä kulttuurineuvoksen arvonimestä ja siitä, kuinka he saavat paljon tukea. Niin, että vaikka me olin varma siitä, että tämä toiminta on mätää, niin se, se tuntui niin pelottavalta käydä sitä suurta niin instituutiota vastaan. Ja, ja myös sitten Valtsarin tämä niin kuin hyvin niin kuin tunteisiin vetoava puhe ja semmoinen, että, että vaikka kuinka hän, oli, hän ei tykännyt siitä, että me puhuin hänelle suoraan, ja tuomitsin hänen tekonsa ja oli aivan raivona hänelle. En ollut ollenkaan samaa mieltä enkä yhtään siinä niin myötäillyt, mutta hän silti aina palasi siihen, että hei Maria, että sä olet yksi meistä ja sä olet meikäläisiä. Ja jota, jotenkin sillain niin pikkusen kyllä onnistui lumoamaan siinä, kun oli niin lapsen, toisaalta niin lapsenomainen ja luonnollinen ja sitten, sitten niin se kauhan karu lapsuus ja ne, niitä käytiin, käytiin läpi kuinka Kuinka rankkaa hänellä on ollut, niin kyllä se varmasti vaikutti.
2: Niin tämä herätti sinussa isoja tunteita, tämä baltzar uutisointi koska sulla on näitä omakohtaisia kokemuksia. Mm. Kerrotko vähän millaisia kokemuksia sulla on ja minkälaisia yhteneväisyyksiä niillä, niissä on tähän Baltsariin?
3: Siis olen ollut sama, samoina vuosina tavallaan, ää, siis kolmekymppisenä, ja menin niin lahkomaiseen jo, astanga joka yhteisöön ja sitten aivan Suomessa siis. Joo, kyllä, Helsingissä. Opiskelin, olin päässyt juuri teatterikorkeakouluun, siis 29-vuotiaana opiskelemaan dramaturgiaa. Ja sitten sitä kautta, siis ei missään tapauksessa siellä tapahtunut mitään. Se oli aivan täysin asiallista ja hyvää toimintaa, mutta sitten niissä piireissä mulle sitten suositeltiin sitten tätä tätä huijariterapeuttia, joka ei ole laillistettu. Terapeutti ei ollut alussa, mulla ei ollut mitään syytä epäillä, enkä lähtenyt tarkistamaan mitään taustoja että sillä, sillä tavalla niin kuin vahingossa sinne päädyin. me kävin yhteensä seitsemän vuotta siellä. Onneksi oli välillä. Onneksi synnytin lapsen ja muuta. Tärkeää siinä tämän periodin aikana, että onneksi välillä etäisyyttä. että me ihan siis ollut sillä tiiviisti koko ajan. Niin kuin taas sitten jotkut toiset ihmisparat on ollut ja ovat edelleen. Mutta siis kävi sitä keskustelua itseni kanssa, että hei, että me olen ollut aikaisemmin oikeassa psykoterapiassa. Mielä tiedän, minkälaista se on. Tämä ei ole sitä, mutta okei, tässä on jotakin muuta niin mielettöntä. Tämä on jotakin niin ainutlaatuista, Mun silti kannattaa olla, tämä toi, hän toimii väärin ja mun pitää lähteä tätä pois, mutta toisaalta.
1: Minkälaisia nyt näin jälkikäteen tai jo silloin katsottuna ne väärinkäytökset oli? Mikä teki siitä siis niin vahingollista tai jotenkin lahkomaista?
3: No, hän nöyryytti. Hän kaivoi heikon kohdan esiin, mikä sen helpompaa terapia? Vastaanotolla sehän tavallaan on tarkoituskin. Hän etsi sen heikoimman kohdan, joku trauman ja hän iski siihen ja hän ylisti ja ikään kuin palvoi ja kehui. Hän sillä tavalla liehitteli ja sitten hän teki semmoisia yllättäviä iskuja. Hän murskasi ja se on tosi tärkeä hetki se, että kun ensimmäisen kerran törkeästi ylitetään raja, niin jos sitten niin se asia, ihminen jää siihen, niin sehän on tavallaan semmoinen testi. Hän tekee sen hyvin alkuvaiheessa, että ei ollut mikään semmoinen pitkä prosessi, että siellä vähitellen, vaan se oli semmoinen, semmoinen rajua toimintaa. Että me menin sinne, lumoudun, olen hämmentynyt, mä alkaa pelottaa, mä jään koukkuun. Sitten se jatkuukin aivan aika semmoisena niin ihanana jonkun aikaa ja sitten tulee tämmöinen isku. Ja sitten kun se näkee se tai että, että tuo ihminen tulee takaisin, siis että tämä toimi. Niin sitten, sittenhän ei sillä ole enää paljon niinku työtä siinä, että saisi pysymään. Että sitten se on jo jotenkin semmoiset psykologiset sidokset on, on jo niinku muodostettu. Mikä se isku oli?
1: Minkä jälkeen sä palasit vielä?
3: Öö, kerroin raiskauksesta, jonka kohteeksi jouduin. Jouduin siis kokemaan 18-vuotiaana ja kävin hyvin niin perinpohjaisesti ja olin kohon niin auki ja hän kannusti ja, ja oli turvallinen, ikään kuin turvallinen ilmapiiri. Ja, ja kerroin niin kaiken niin siitä ja sitten hän muuttui hyvin kylmäksi, kun hänellä oli siis se, millä hän lumosi. Oli myös se, hänen, hän puhuu koko ajan niin rakkaudesta, universaalista rakkaudesta. Hän oli semmoinen rakkauden kanava ja... ja hän oli niin rakastava ja se tuli se illuusio niin siitä, että tässä on, niin kuin, tämä on ihan kuin joku semmoinen ihan turvallinen isä, hahmo niin toisaalta. Ja hän siinä, hän muuttui kylmäksi ja hän sanoi, että nyt hän tietää, miksi me ei saanut aikaisemmin apua. Että hän on ainoa, joka pystyy minua auttamaan ja hän niinku kertoo mulle totuuden minusta ja mistä tässä on kysymys. Et kysymys on siitä, että ää, sinä provosoit miehiä seksuaalisesti ja tämä on sinun ongelma. Kukaan muu ei sulle tätä uskaltaisi sanoa. Hän ottaa ammatillisen riskin, että hän sanoo suoraan tämän asian, että sinä provosoit miehiä seksuaalisesti ja olet tehnyt tätä nuorena ja tämä on sinun ongelma ja jos et usko minua, niin tuhoudut, että valitse, että jäätkö vai, vai ää, tuhoudutko. Ja se oli niin yllättävää, että vaikka niinku, niinku nytkin tuntuu, että ihan niin että no, miten minä nyt edes tämmöistä niinku kertoa, että onhan se nyt itsessään selvää, noinhan se juuri menee, että naista syytetään ja miten kukaan voisi niinku uskoa. Mutta siinä tilanteessa, joka on niin intiimi, joka on, no Terapia. Terapiatilanne ja hän iskee juuri siihen, että mikä kanssa on niin kamppailu, kun on syyttänyt itseänsä. Eli siis tosi järkyttävää vallan väärinkäyttöä.
2: Ja samoihin aikoihin sä olit mukana sitten myös tässä joukayhteisössä, jossa oli myös lahkomaisia piirteitä. Oliko siellä sitten samanlaisia tällaista niin rakkautta ja nöyryytystä rinnakkain vai mikä, mikä siellä sitten Joo. teki sen lahkomaisuuden?
3: Joo, se oli. Sama, samantapaista, siis juuri näitä niin kuin, samo, samanlaisia keinoja. Tämän jokalahkon johtaja oli nainen. Silloin oli semmoinen sisäpiiri ja sitten oli niin kuin, ketä se suosi ja sitten se käänsi ihmisiä niin kuin, toisiaan vastaan ja se puhuu pahaa, oppilaista niin kuin, selän takana. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, miekin häärin siellä sitten ja olin ihan niin kuin, mukana, mukana tässä. Että tiesin, että no, miekinhän saan täällä en ole opettajan roolissa, niin puhua mitä me haluan, mutta eihän tuo ole oikein, että tuo, niin tuo opettaja on, on niin näille maksaville asiakkaille <laughs> niin näin epäreilu. Niin
1: tuntuisi näin, että nämä on aika kaukana toisistaan niin äh, tämmöinen niin valeterapeutti tai huijariterapeutti ja sitten taas niin Tai jos ajatellaan, että katsoo näin ulkopuolelta. Niin. Mikä näissä niin kuin, niin kuin manipuloivissa toimintatavoissa sitten
3: oli? yhteistä. En, ensinnäkin siis se, että nyt mä ajattelen, että niin tämä Baltzar-huijariterapeutti, sitten tämä pieni joga tai mm. lahkomainen yoga, yhteisö, niin ä, nämä johtohahmot, niin näissä yhteisöissä, että ne on että ne tuovat sen oman uhriuden niin kuin esiin. Että on niin kuin, iso teko käy, mennä mieluummin sinne, että vien rahansa sitten mieluummin tälle tuota yksinäiselle ihmiselle, joka taistelee täällä nyt sitten oman toimiantulonsa puolesta. Että joku tämmöinen aivan niin yhd- lähtö- lähtökohtaisesti niin niin yhdistävä asia, että on jotenkin ikään kuin hyvä teko olla mukana jo niin kuin mm. silleen, että ollaan nyt tukemassa tämmöistä. Ja siihän, siinä vaiheessa vielä nykyään na- naurattaa tämä he- sana henkinen. Se on mulle ihan kuin joku semmoinen öö, niin kuin o- oksettaa se koko sana, mutta silloinhan mulla oli henkisyys, oli niin tärkeää, että pitää mennä sinne, missä on henkistä, mahdollisimman henkistä se kaava. Sitähän te kysytte sitä kaavaa. Eli, eli aivan, aivan niin kuin samanlainen nyt, jos ajattelen, niin kuitenkin te niin rinnakkain näitä molempia lahkoyhteisöjä, niin, niin se ä, kehuminen ja se, että olet erityinen ja nyt on erityisen tärkeää, että sinä olet täällä ja, ja sitten niitä vahvuuksia mitä ne nyt mullekin oli siellä jookayhteisössä. Notkeus, että ei kukaan yksi vaan oli sitä ennen niin ollut niin notkea ja niin antautuva niin heittäytyvää, niin mahtavaa, niin kuin rentoutuvaa. Sitten siellä sitten oli taas, että, että sä oit niin kaunis. Ja sitten, että hällä ei ole ollut ennen kirjailija ja sitten se luetteli kaikkia niin niitä tota, elokuvaohjaajia ja kuvataiteilijoita. Ja ihan siis nimeltä, kun Harri eli ketä siellä niin Käy, mutta että ihan mahtavaa, että nyt on niin kirjailija ja kaikilla me annoin itseäni niin huijata, että tätä niin tavallaan palvontaa niin ensin. Sillä saa ihmisen koukkuun, mutta sitten voi tulla ihan päin vastasta. Sitten me saikin kuulla, että, että mitä toi on toi sun niin harjoitus että, että sä et ole yhtään niin läsnä ja että, että siinä ei ole mitään henkistä. Pahinta, mitä voi sanoa siinä niin, vaiheessa. kuinka me venyi ja mun rinta lasta levisi lattiaan niin jalat, jalat levällään ja me on nämä jutut tästä mm. mies, mies, mies asennosta niin tota, siellä huijariterapeutin vastaanotolla. Niin siitähän ainakin saikaisi vapautua, kun piti istua just silleen, että on, niin osupolvet osu toisiinsa ja ollaan niin haarat levällään. Että siellä sai olla niin genitaalit. Avoinna. Vakina avoinna.
1: <tuhun> niinku tuntuu, että usein tämmöiseen lahkolaisuuteen liittyy siis jonkinlainen seksuaalinen ahdistelu ja, ja tota, rajojen ylitys niin tässä mielessä.
3: <tuhun> Joo, no ainakin siellä se huijariterapeutin motiivi oli aivan niin selvä, että hän halusi ylittää näitä rajoja. Se vähän epäselvempi siinä jooga kuviossa tosin sitten olen kyllä... Niitä siis siellä niin kokenut semmoista ikään kuin, se, niin kuin seksuaalista, seksuaalisten ää, rajojen ylittämistä. Mutta sitten kyllä jotkut toiset on sitten raportoineet kyllä sitten semmoisesta. Mutta sitten tähän, mitä tähän Joukaan ja Astanga Joukaan niin siinä vaiheessa 2000-luvun alussa, niin mitä siihen liittyy, niin just tämmöisiä – oli hyvin tarkkoja sääntöjä, elämänohjeita ja hyvin tarkkoja niin sääntöjä, miten pitää syödä, nukkua ja harrastaa seksiä. Että siinä oli rajoituksia. Silloin sitten se aina alkaa vääristyä se homma, että olen ollut semmoisella kesäretriitillä ja sitten siellä tämmöinen ihana guru Italiasta. Luen sitten, että milloin sitten voi harrastaa seksiä, että oliko se siis, että auringonlaskun jälkeen. Mutta ei enää auringon noustua, tai emme muista aina mitään, mutta ainakin sitä, että hyvin, hyvin niin vähän jäi niin tunteja jotenkin. Mutta sitten kuitenkin niin siihen seksin harrastamiseen, jos olisi niin noudattanut sitä, mutta kuitenkin hän itse on siellä noin 40 vuotta nuoremman jokin kanssa yhtäkkiä siitä kuhertelee siellä niin koko sen. Silloin ne kaikki maksavat asiakkaat siellä valtaisella retriitillä, niin sitten hän siellä kuhertelee ja he ovat siellä vapautuneesti alasti saunassa ja he pussailevat alasti tuota... Meressä uimassa ja sitten se oli musta ihan mahtavaa tämmöinen, luennoi siitä, että niinko, tavallaan, milloin muut voi sitten sitä seksiä harrastaa. Siis että silloin kun on sääntöjä, tiukkaa sääntöjä ja pyritään oppilaita tuntemaan syyllisyyttä siitä, että jos ne toimii eri tavalla kuin mitä ohjestetaan, niin silloinhan siinä jo sitten rikotaan niitä, niitäkin rajoja.
2: No mutta siis hälytyskelloja varmaan sulla soi pitkin matkaa sekä tätä valeterapeutin että tämän jookalahkon yhteydessä. Niin mikä oli sitten semmoinen viimeinen tönäys tai miten sitä irtautuminen sitten onnistuu? Mitä se vaati?
3: Joku kypsyminen. Tätä terapeuttia, huijariterapeuttia, niin viehätti kuolema. Ja sitten no, erityisesti, että kuolema liittyy seksuaalisuuteen jotenkin ne koko ajan niin käsikädessä. Mutta me paljon tehtiin sitten tämmöistä niinku kuolemiseen liittyvää harjoitusta. Hautausmaalla käytiin tekemässä erilaisia harjoituksia ja sitten, sitten jotkut olivat hankkimassa ruumisarkkuja. mekin olin, niinku, että, niinku että meditoidaan ruumisarkuissa, että se oli hänen semmoinen niinku fantasia, että, että hän ohjaa niinku tämmöistä. Että, että just, että ollaan sinut kuole- niinku kuoleman kanssa ja voitetaan kuoleman pelko. Ja sitten se niinku huipentuu jotenkin hänen mielessään. Hän oli semmoinen pitkäaikainen fantasia – tällainen unelma, että hautaudutaan yhdessä ja siis, että on joku ilmapilli. Sitten, että se johtaja vahtii niitä ilmapillejä, että sen jälkeen, kun on viettänyt niin yönsä haudassa ja hengittänyt sen ilmapillin ja antautunut täysin sille johtajalle ja luottanut, että se huolehtii siitä, että sinne ei mene hiekkaa siihen ilmapilliin, niin sitten sen jälkeen ei elämä ei ole enää niin samanlaista ja siinähän on kyllä ihan oikeassa, että ei varmasti se ei olisi ollut, ollut sitten samanlaista. Mutta että, että sitten niin voittaa kuoleman pelon lopullisesti ja tämä oli mulle semmoinen kyllä aika, aika ratkaiseva kokemus kyllä siis se, että, että ensin kun oli tapana niin siis, että minä heittäydyn kaikkeen. Sillä laillahan me olen niin että me suhtaudun niinku mun työhön, kirjoittamiseen ja sillä, sen takia me pääsin sitten teatterikorkeakouluun, että, että heittäydyn. Että me heittäydyn ja sitten me häpeän jälkeenpäin, semmoinen joku, että, että me haluan elää täysillä. Niin sielläkin me alussa niin me halusin heittäytyä niin kaikkeen täysillä ja siksi me olin siellä ryhmässäkin niin mahtava jäsen, että että hän kauhasti minua siellä kehu, koska oli niin esimerkillinen muille, kun oli niin heittäytyvä. Ja me aivan täysillä siihen, siihen hautautuvissa juttu, että joo, kyllä. Ja sitten muisti muistilistakin mitä te lapio ja valkoiset vaatteet piti, piti olla. Ja... Mutta sitten jotenkin sitten siinä mulla on semmoinen ahtaan paikan kammo tai semmoinen jotenkin, että se alkoi niin vainota minua se. Että sitten, sitten minä niin sanoin, että minä en, 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 en suostu siihen. Ja tota... Sitten kun mä aloin epäillä, niin se kuivuu se keskustelu. Et järkyttävää, että kuinka, mä olen niin oikein hyvä esimerkki siitä, että miten niin lahkon jäsen myös alkaa niin toimia itseään vastaan, mutta myös niin muita. Että... Kerro siitä, että miten se irtautumisprosessi sitten tapahtuu. Se viimeinen sysäys oli se, että mä katoin telkkaria, siellä oli ja ylilääkäri Hannu Laorma ja hän kuvaili sen niin nimettömänä sen terapeutin. Ja me tunnistin, että, että se puhuu siitä minun terapeutista. Ai on muitakin. Jotkut on irtaantunut ja jotkut on jo niin tehnyt rikosilmoituksia. Ja me soitin sen välittömästi, että onko kysymys tästä terapeutista. Ja hän sanoi, että kyllä on. Ja siitä se sitten lähti. Mä olin suositellut tätä huijariterapeuttia kymmenille ihmisille ja me laitoin kaikille tekstiviestin, että muun muassa monen naisen niin seksuaalista hyväksikäytöstä nyt niin on tehty rikosilmoituksia ja Osin otin yhteyttä niihin toisiin uhreihin ja me, sitten meillä olisimme ryhmä ja, ja olisin ollut todistettu, jos olisi, mennyt oikeut, olisi niin kuin, tuota, syytä nostettu, niin sitten olisin ollut todistajana sitten, että me noakin kuulusteltiin. Mutta syytettä ei nostettu, koska hän ei ole laillistettu terapeutti ja asiakkaan oma vastuu on siinä. Mm. Valvira on tehnyt rikosilmoituksen hänestä, että väärillä nimikkeellä toimimisesta niin ei silti mm. ole, ole tuota mennyt. Mennään eteenpäin.
2: Tässä tapauksessa oli kyse tosiaan aikuisista ihmisistä ja nyt kun ollaan puhuttu Val- ja baltzarin tapauksesta, niin siinä on ollut – niin kyseessä yleensä nuoria naisia, nuoria tyttöjä ja joilla on ollut usein vähän rikkinäistä taustaa. Niin mikä sitten vie aikuisen ihmisen mukaan? olet miettinyt varmasti vuosien aikana paljon tätä, että mikä siihen vei siihen mukaan? Minkälaisia yhteisiä piirteitä siellä? Esimerkiksi siellä pakeilla, mikä siellä
3: yhdisti ihmisiä? Vai voiko kuka tahansa joutua? Mä oon paljon miettinyt sitä, että voiko kuka tahansa joutua. Mä sanoisin, että ei kuka tahansa voi joutua. Mä väitän, että ei, ei, ei voi. Mutta toisaalta niin on niin erilaisia tilanteita, missä se voi tapahtua yllättäen. Mä että nämä ainakin ryhmät, mihin mä olen mennyt, niin, niin mulla oli ainakin itsellä selvästi joku tilaus tämmöiselle kokemukselle. Eihän se ollut tietoista, mä olen vasta ymmärtänyt sen jälkeenpäin. Mutta että jotakin semmoista ääri, äärikokemusta ja jotakin erilaista, että oli niinku joku semmoinen tyhjyys, ehkä niinku, turhautuneisuus itsessä, että niinku, varmaan vähän eri tuo terapiahomma kuin sitten taas se joogalahko. Kun mä että on tarjolla niin paljon, sitä on niin asiallisia ryhmiä ja opet, se on aika helppo tunnistaa. Toiset tuntee vetoa semmoiseen, että on gurun kuva siellä alttarilla. Se on mulle semmoinen, että me käännyn pois ja mien en mene mihinkään, missä on mitään henkilöpalvontaa – ja sitten jos on niin se opettaja jotakin, paasaa kauheasti jostakin mukaan henkisistä arvoista ja hän, hän tietää totuuden ja on jotakin kanavoimishommia, niin ei kiitos. Ja sitten, sitten, että se on niin helppo tavallaan tunnistaa sitten se, että mitkä on niin aivan niin tavallisia ja hyviä. Hmm. Mun on hyvin paljon niin terve- ihmisiä, jotka ei, ei mene mukaan. Että semmoinen, että osaa niin terveesti epäillä ja eikä kaikki myöskään sitten, jos joku ryhmän ohjaaja on jotenkin vaikka vähän itserakasta tai näin, niin eihän se tee siitä sitten myöskään mitään psykopaattia ja lahkojohtajaa. Että ei myöskään liian kevyesti kannata niin mun mielestä ruveta silleen epäilemään. Niin ja, ja jotenkin että nyt tätä lahkolaisuutta on kaikkialla. Ei, ei, ei se ihan niin ole.
1: Maria Peura kirjailija ja tota, voisi sanoa, että lahkolaisuuteen omienkin kokemusten perusteella perehtynyt ihminen, äh, niin tota, niin kuin sä alussa, että on tosi vaikea puuttua, jos huomaa, että joku on ajautunut lahkoon, säkin yritit. <laughs> niin tota,
3: mitä sä neuvosit? Mitä no jos, tehdä? On, jos on itse mukana jossakin, niin, niin sanoo ääneen ja katso, miten opettaja tai tää joku ohjaaja, <laughs> miten hän reagoi? Ottaako kritikin vastaan? Saako, saako antaa kritiikkiä? Jos ei, niin äkkiä pois. Mutta sitten, että jos on läheinen, on vaarassa, niin... Niin, että ei jätä sitä, että kärsivä, on niin kärsivällinen. Sehän on selvää, että jos sanoo koko ajan, että hei, että sun, että sun täytyy lähteä tuota, – että ne, se, ne on huijareita ja ulos sieltä, ja niin saattaa alkaa sitten niin vältellä. Ja todennäköisesti rupeakin välttelemään, että ihminen ei kestä siinä sitä – ihan samaan kuin siinä, jos joku pari, niin väkivallan uhri, väkivallan uhri, niin, niin ei, ei kestä sitä, että sanotaan koko ajan, että jätä, jätä väkivallan tekijä, että – Juontaja pitää. pitää Puhu järkeä aina silloin, kun on sauma, joku sauma siihen. Se on vähänkin havahtunut, sano jotakin kritiikkiä siitä. Niin, niin on silloin niin hereillä ja vahvistaa sen, että hei, ei tuo ole tervettä. Mm. Koska aina se joskus sa- saattaa sanoa jotakin mm. kriittistä, se aivopestykkin. Mm. Vaikeuttaako sitä irtautumista sellainen niin häpeä, että hei, metti, mitä mä oon joutunut tällaiseen? No sehän juuri... Se saattaa lykätä sitä erotaantumista vuosilla varmaan, tai ainakin vuosilla, koska sitten se on aivan kauhea paikka, kun täytyy tunnustaa se itselleen, että on on tullut huijatuksi ja on saattanut olla kaikkia mielipiteitä ja vahvoja mielipiteitä ja on jotakin muita vaikka tunnistanut aikaisemmin huijauksia ja puhuu pätevänä erilaisista asioista. Huijariterapeuttiryhmässä, samoin kuin ryhmässäkin, mutta erityisesti huijariterapeuttia oli tosi koulutettua, sivistynyttä. Erittäin tiedostavia ihmisiä ja vaikka mitä koulutuksia ja ammattilaisia, jopa psykologi esimerkiksi oli. Ja mitä koulutetumpi on, sitä vaikeampi on irrottautua ja tunnustaa sitä, että on niin hairahtunut.
2: Tähän on myös perheväkivallassa yleistä, että mitä koulutumpi on, niistä vaikeampi voidaan lähteä, koska se häpeä tuntuu
3: vielä leimaavaa. Niin. Mutta kun häpeähän se kaikki niin perustuu, kun sehän on siinä tarkoituskin, että siinä saadaan ihminen häpeämään. Ja sehän se just sitoo, että se on, se on niin kuin, ei siitä niin liikaa sitten siitä, siitä puhu. Ja, ja minuakin nyt, nyt on sitä nyt yli kymmenen vuotta vähän, kun me irtaudun kokonaan siitä, siitä huijalliterapioottihommasta, niin että et hävettää. <laughs> ja sitten taas, okei, okay. no. se on semmoinen signaali se. Häpeä, että ollaan tärkeiden asioiden äärellä ja sitä päin on vain mentävä. Tota,
1: Tällaisessa lahkomaisessa toiminnassahan on vähän se just, että niin kuin viranomaisten on vaikea puuttuu tähän ja sitten se, ne konstit, niin kertonut on aika hyhmäsiä, että on vähän vaikea saada kiinni, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja samaan aikaan me ei tiedetä, että kuinka paljon niin kuin lahkomaista toimintaa niin kuin kerta kaikkiaan Suomessa on. Luuletko, että yhteiskunta voisi puuttua jotenkin paremmin tähän vai riittääkseni? Tai auttaako se tämmöinen Mitsuun tuoma joukkovoima,
3: että ihmiset niin kuin, jotenkin tunnistaa paremmin tämmöisiä elementtejä? No puoskarilaki. Muistan, että kun sitä ajettiin, me pidi vähän niin kuin, ikään kuin, liian tiukkana, että sit se rajaisi kaikki niin kuin, pois. Niin kuin, minun mielestä niin kuin, ikä, turvallisilta tuntuvat. Mutta se, että nimikettä että, että se pitäisi, niin kuin, sitä pitäisi valvoa, että sitä, sitä varten tarvittaisi laki. Se on hirveän harhaa johtavaa se, että niin kuka, kuka vaan voi julistautua terapeutiksi. Ei, ei todellakaan kaikki tajua sitä, että se ei tarkoita yhtä kuin psykoterapeuttia ja yhtä kuin, että olisi, olisi niin kuin kunnollinen koulutus. Ja sitten pitää olla osa opetussuunnitelmaa. Että lapsetkin jo tietäisi, että mitä se on niin se manipulointi. Miten se tapahtuu? Että sitä, sitähän pystyy harjoittelemaan, hmm. sitä itsensä suojaamista. Ja että tunnistaa niin semmoisia vaikuttamisen tapoja.
2: Ja varmasti on tosi tärkeää, että me käydään keskustelua näistä niin omien rajojen ylittämisen. Niin sitä ei saa sallia ja ne pitää Nein. tätä niin toisen ihmisen kunnioittamista ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Mitä me nyt käydään tietysti miitin hmm. myötä paljon enemmän.
3: Ja sitten toisten asioihin pitää vaan puuttua. Silloin kun on kysymys väkivallasta, hmm. että on hyvä kunnioittaa toisten ihmisten rajoja. Mutta ei se ole yksityisasia, se on väkivaltaa, hmm. seksuaalista hyväksikäyttöä muuta tämmöistä alistavaa, että se on musta meidän kulttuurissa todella iso ongelma, tämä on tämmöinen niin hyssyttely ja sitten semmoinen pelko. Niin kiltteyden korostaminen semmoinen, niin sehän on kauhean niin riski. Voisi korostaa reiluutta, että tytöt ja pojat oppii, että reilu, oikeudenmukainen, puhua suoraan ja kiltti ei tarvitse olla. Tämä maailma ei tarvitse kilttejä tyttöjä.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä mieliharmista, kun mitään ei saa enää sanoa, eikä millekään nauraa, ettei herkät mimosat ja muut mielensä pahoittajat. Pahoita mieltään! Kun Suomessa alettiin pari vuotta sitten puhua kulttuurisesta omimisesta, niin moni veti intiaanipäähineen syvemmälle takaraivonsa. Huom,
1: Yhdysvalloissa, jossa maan alkuperäisasukkaiden asukkaiden vaino tunnustetaan, sanaa intiaani pidetään hyvin loukkaavana. Meillä vielä ei. Mutta siihen meillä on herätty, että ehkä ei ole ihan ok
2: vetäistä Suomen alkuperäiskansan saamelaisten pukujen kopioita missikisoissa kansallispukukierroksella päälle – tai hiihdellä kaupungilla marketista ostetussa neljän tuulen hatussa, jos sukon Vantaalta
1: ja Lapissa käydään kerran kahdessa vuodessa keväthangilla hiihtämässä. Eli kun otetaan omaan käyttöön jonkin sorretun vähemmistökulttuurin piire, ja paketoidaan se itselle mieluisasti – ja nyt tämä keskustelu on edennyt niin, että olemme kuulleet ensimmäiset katumiset ja anteeksi pyynnöt siitä, miten vähemmistöön on kohdeltu esimerkiksi televisiovihdeohjelmissa, eli miten heille on siis naurettu. Kansan näyttelee näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius pyysi pari viikkoa sitten anteeksi saamelaisilta näitä 80- ja 90-luvun televisiosketsejä, siis näitä nunnuka nunnuka lai, 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 ja sitä rataa, joissa saamelaiset esitettiin sitten tämmöisenä juoppoina ja muuta nyt en muistakaan, koska ne olivat aika paskoja sketsejä. Joo, kyllä, sen muistan. <laughs> ja tätä muuten monet on sanonutkin, että, että tarvitseeko niitä pyytää anteeksi, koska järkevä ihminen tajusi jo silloin, että ne oli sopimattomia eikä naurata
2: Yhtään. Mutta ei mennyt kyllä ihan läpi sekään tekijöiden sketseihin liittämä viesti, että tässä vaan parodioidaan näitä ennakkoluuloja, koska niissä nimenomaan luotiin niitä ennakkoluuloja. Ja, ja siis monelle nämä sketsit, ainakin itselleni, varmaan myös sulle, oli niinku tämmöinen ainoa ja eka mielikuva saamelaisista. Mm, mm. Ja silloin kun me elettiin tätä yhtenäiskulttuurin aikaa, jolloin kanavia oli kaksi, mä en tiedä oliko teillä Järvenpäässä kolmea siihen <laughs> aikaan, mutta tämä oli tämä yksi valitseva sketsiohjelma <laughs> aina televisiossa – jota kaikki katsoi. Kaikki tiesi tämän
1: sketsin. Tällaista stereotyyppien luomista avaa tosi kiinnostavalla tavalla The Problem with Apu, suomeksi apu, piirroshahmo vai painainen. Dokkarissa intialaistaustainen yhdysvaltalaiskoomikko Hari Køndabaloo, ja, ja tota, tällä, tällä Harilla oli tapausesimerkkinä Juuri tämä Simpsonien amerikan intialainen putikin pitäjä, joka puhuu hassusti englantia kieli e, Kitalain takaosassa ja hokee, että kiitos ja tervetuloa uudelleen, se on hänen hokemansa. Ja, ja tota, haastatteli Dokkarinsa tällaista näyttelijää Utkarsh Ambudkaria, joka sanoi, että, että joo, että Simpsoneissahan nauretaan ihan kaikille ihmisryhmille. Ja sitten miksei tällä niinku samalla logiikalla voisi nauraa myös intialaisille, mutta ongelma on just, Tämä, että intialaistaustaisia näkyi silloin, kun Simpsonit alkoi parikymmentä vuotta sitten, niin tota, hyvin, hyvin vähän amerikkalaisessa televisiossa ja edelleenkin hyvin vähän. Ja, ja silloin niin kuin tästä karikatyyristä tuli oikeasti se ainoa kuva intialaisista Amerikassa.
2: Mm-hmm. Ihan samalla lailla, jos meilläkin Suomessa olisi ollut sitten saamelaiset itse ja mediassa esillä ja tekemässä vaikka sketsihumoria omasta kulttuurista, niin ehkä sinne olisi voinut solahtaa jotain muutakin huumoria, mutta kun tämä tosiaan oli ainoa kuva heistä meillä. Mm.
1: Kaikki tässä apudokkarissa esiintyneet, että Amerikan intialaiset sanoivat, että niitä on kiusattu tämän apun takia ja saamelaiset on sanonut, meillä ihan samaa. Eikä se ole mikään niinku pieni asia, jossa niinku koko elämässä joudut kuuntelemaan jotain niinku oman ihmisryhmääsi koskevaa ennakkoluuloista vittuilua. Niinpä. Ja kun nyt itse
2: on osa pääväestöä, mutta tiedostaa myös ne, miten niinku ikävältä on tuntunut tämä naisille nauraminen, mm-hmm. on, mistä me ollaan puhuttiinkin tässä ohjelmassa. Kaikki nämä sketsit ja minkä parissa me ollaan kasvettu, jossa naisen hölmöydelle ja bimboudelle on naurettu, niin kyllähän se on aina juilinut ja ottanut hermoja. Aika vaikea sen ollut itse nauraa mukana.
1: Niin, tai sitten jotenkin niin kuin, on ollut ehkä niin kuin, jotenkin nuorempana niin kuin, pakko, mm-hmm. koska se on ollut muuten jo jotenkin niin hapattaja. Mm-hmm. Mutta kyllä just noin niin speden naisen logiikkasketsit, missä nainen on niin kuin, todella urpo tai just tämmöiset vaaleavirkat on aina bimboja. Mm-hmm. Niin ja siis niin kuin, mutta mikähän ei kun nauraa siis itselleen. Mm-hmm.
2: Sitten kun se tehdään sieltä, että se Saa nauraa sellaisen kanssa, joka kuuluu siihen samaan ryhmään, joka tekee se humoria siitä käsin, mihin sä itsekin kuulut. Niinku vaikka joku, se on itselle ollut just kaikki Smack the Ponyt ja Absolutely fabulousit ja Siskon kaltaiset komediasarjat, jotka on siis aivan niin superherkullisia, jotka, jotka kaivaa ihan hirveästi mahtavia vitsejä naiseudesta ja siitä, miten me eletään naisuuden stereotypiä omassa elämässämme ja
1: Toinen laki, mutta että jos joku mies olisi niitä tehnyt, niin kyllä mä ottanut ihan tosi todella, 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 todella paljon pannusta. Mutta niin kuin varmaan niin kuin nyt voi vaikka niin kuvitella, että keskikäisiä, valkoisia, heterosetamiehiä ottaa pannusta, kun niitä arvioidaan nyt tällä hetkellä jotenkin ensisijaisesti tämän mm. setä-asian kautta. Että ei, se vaan niin kuin, se on hauskaa ja se on niin suorastaan vahingollista. Vaikka tietenkin nyt tästä täytyy sanoa, että niin valkoisena länsimaisena naisena ei ole mitenkään mahdollista edes ymmärtää sitä toiseuttamista, mitä rodullistetut joutuu kohtaamaan koko ajan. Eli siksi näistä omista harmeista tässä yhteydessä on vähän nolaa puhua edes. Mutta että kyllähän niin kaikenlaiset tyypittelyt omaakin elämää koskettaa ja onhan se totta sekin. Mutta niin pitkällä kuin Yhdysvalloissa nyt ollaankin kulttuurisen omimisen ja rasismin ymmärtämisen suhteen, niin sitten toisaalta ei olla ollenkaan, että tähän apun ongelmaa heräillään nyt Yhdysvalloissa, mutta sitten toisaalta niin tunnistetaan tosi hyvin se, että esimerkiksi blackface on tosi rasistinen asia, eli siis se, että valkoinen maalaa naamansa tummalla värillä mm. ja esittää rodullistettua ihmistä. Blackface juontaa juurensa siis 1800-luvulle, jossa valkoiset näyttelijät esittivät rodullistettuja erittäinkin. Ja, ja tässä niin tämä Hariko de Blue rinnastaa Blackfacein ja Apuun ihan samaan siihen rasistiseen hyhmään. Ja sitten tavallaan voidaan ajatella, että tähän ihan samaan hyhmään solahtaa se, että miten saamelaiset on Suomessa näytetty. Mm. Mutta meillä Suomessa ei oikein sitten ole sitä
2: konsensusta siitä, että mikä kaikki oikeastaan on rasistista. Ja hirveästi niin kuin puolustetaan näitä asioita. Ne tehtiin siinä aikana, kun ei ajateltu tätä asiaa. Ikään kuin ei silti voisi tunnustaa tätä, mutta sitten myös tunnustaa se tosiasia, minkälaista vahinkoa ne on tehnyt. Ja tätä kurssia voi
1: korjata nyt. Tai sitten jos ymmärretäänkin, että, että se on rasistista, saattaa jopa olla, että niinku siitä ei välitetä. Mm. Että jollain lailla kuitenkin se, että tätä ei ole tarkoitettu niin, mm. niin kumoaa sitten niinku tämän asian. Mutta kyllä Suomessakin käydään aika ajoin tätä blackface-keskustelua – Esimerkiksi kun ylenäytti näytti joitakin vuosia sitten Pekka ja Pätkä Neekeren leffan ja, ja sitten Riku Niemi esiintyi oman TV-saransa mainoksessa kasvomaalissa. Ja,
3: mm.
1: ja, ja sitten tota, ei tästä kauaa aikaa, kun putouksessa Iina Kuustonen esiintyi Shui Hing-nimisenä taimaalaisena hierojana ja Krista Kosonen Kingissä romanimiehenä. Mm. Ja nyt nämä kaikki tuntuu ilmiselvän. Vanhan aikaisilta. Että kyllä täälläkin niinku jotain keskustelua käydään. On ja vaikka
2: näistä on ihan vaan parisen vuotta, niin nyt tuntuu, että on muuttunut niin paljon ilmapiiri, että, että näitäkin asioita tajutaan paremmin. Mutta silti, että meillähän on hirveä haloo aina, jos vaikka nyt kouluissa ja päiväkodeissa on joulujuhlat ja sitten siellä on tiernapojat ja on... on mustaksi maalattu murjaanien kuningas ää, ja joka laulaa, että jos minä olen musta, niin, niin sitten jos joku sitä vähän niin sanoo, että eikö toi nyt ole jo vähän mm, vanhanaikaisesti, voitaisiin vähän päivittää näitä hommia, niin sitten alkaa hirveä parku, että kun meidän nämä ihanat joulutraditiotkin
1: viedään ja kaikki on pilalla. Mm. Mm. Ja tästä tullaan siihen Pirka-Pekka Petelöksen sillä tavalla, että, että kun tämä sketsien tekijäkin niin tajuaa ja pahoittelee niin tekojaan, niin, niin sitten tota se on sellainen niin vahvistus sille, että asia on todella niin väärin ajateltu ja näin ei saa tehdä enää ja sitten se taas herättää ihmisissä aivan valtavaa raivoa. Kyllä. Tämä ei ole todellakaan siis suomalainen ilmiö Euroopassa. Alankomaissa on tällainen svartepiet eli musta pekka jossa kansalaiset väjää joulun aloituksen kunniaksi naamansa mustiksi tämmöisessä niin kuin 16. päivän juhlassa. Ja, ja tästä on nyt sitten käyty keskustelua tai riitelyä ja raivoa jo vuosia. Ja sitten
2: tässä on just se, että, että sitä on perusteltu sillä, että nämä on, on tämmöisiä joulupukin pikkuapureita, ei tässä mitään. Vaikka Hollannilla on koloniaisten menneisyys ja nämä, hän viittavat siis suoraan orjiin nämä, nämä svartepiet hahmot.
1: Joo, sit siellä on tämmöisiä selittelyjä ollut, että ei tässä ole ollenkaan niin mitään viittausta rodullistettuihin ihmisiin. Tämä kertoo siitä, että kun nämä tulee katsottua niinku savupiiposta alas, niin ne niin. naamat värjäytyy.
2: Mm.
1: Mutta siis huolimatta niin näistä kiinnostavista vasta-argumenteista, niin nyt on päätetty, että ei tänä vuonna sitten enää näytetä, kun tämä televisioidaan aina tämä paraati, niin, niin tota siinä ei enää sitten niin nähdä esiintymässä näitä valkoisia blackface meikissä, tai Svarte Piet meikissä. Mm. Ja, ja tota, luulen, että niin kuin, kun näitä uutisia on sitten sitten niin kuin jaettu, niin en lähtisi ehkä lukemaan niitä kommentteja tämän uutisen alta, jos haluan <lacht> viettää päivän selvin päin. <lacht> niin
2: ja siis näistä tämmöisistä näkee sen, että miten vaikea sille valkoiselle valtaväestölle on huomata, että miten haitallisia tällaiset asiat on toimittaja Juha Typpö kirjoitti Hesarissa siitä, että, että sillä, että vähemmistöön kuuluvaa kiusataan sketsien tähden, ei ole useammalle suomalaiselle mitään väliä. Tällaisen niin suomalaisen valkoisen pääväistön mielestä he ovat tärkein auktoriteetti päättämään, onko johonkin vähemmistöryhmään kohdistuva huumori loukkaavaa vai ei. Mm, ja tämä mm. pitää
1: kyllä aika paikkansa. Mm. Sen huomaa tästä raivosta, mikä on tullut tästä. Mm. Ja mä puhuin tästä tietokirjailija Asta Lepän kanssa, joka on kirjoittanut kirjan sävyttömät sanat, kun vastakkain asettelut saivat vallan. Ja hän uskoi, että tähän niin kuin suuttumiseen liittyy syyllisyys siitä, että, että olenko mä jotenkin paha ja hirveä ihminen, kun mä kaikki nämä vuodet nauranut näille asioille. Asta mielestä tämä liittyy siihen, siihen huumorin mahdolliseen lähtötilanteeseen, että se on niin kuin kenties kehittynyt väkivallasta. Niin, Asta on kirjoittanut aikaisemmin Ylen kolumnissaan
2: yhdysvaltalaishistorioitseja Albert Rapista rap arvioi 1940-luvulla, miten ensimmäinen yhteinen nauru purskahti ilmoille luultavasti silloin, kun kivikauden heimo hakkasi muusiksi vihollisen kallon. Hauskaa! Siitä pitäen on aina naurettu häviäjille. Julkiset teloitukset, kirjoitukset, eläinrääkäykset on ollut satojen vuosien ajan kansan hilpeintä hupia. Sen vuoksi oli myös friikkisirkuksia, joihin myytyjä vammaisia tultiin katsomaan kaukaa ja ulvomaan naurusta,
1: kun ihmisparat kompastelevat ja änkyttivät. Asta sanoi, että nykyhuumori pohjautuu tästä ihan samasta likalätäköstä, että koska ihmiset on kroonisesti tyytymättömiä elämäänsä ja itseensä, niin lohtuna on ollut ainakin se, että voi purkaa paineita alaspäin. Asta kertoi arkisen esimerkin omasta pojastaan, kun hänen poikasensa tuli pienenä toiseksi viimeiseksi juoksukisassa ja sitten ihan viimeiseksi tuli fyysisesti kömpelö erityislapsi, niin, niin tota Astan poika riamuitsi, että voitin ainakin toon. Toisaalta ne, jotka ovat päässeet
2: ääneen ja tehneet huumoria, ovat olleet yleensä siellä yhteiskunnan ylärappusilla ja sitten toisekseen kyllä esimerkiksi niin kaikessa huumorissa, mutta myös suomalaisessa huumorissa on aina aikojen alusta asti näkynyt semmoinen herraviha mm. ja on pilkattu porvarillisuutta ja on naurettu herraskaisille ihmisille ja pilkattu suomenruotsalaisia. Että se on vähän, että mikä on huumori, että ehkä tuokin on niin toi, mitä Asta puhun, niin se on tämä niin patriarkaatin vallankäyttö, siellä niin on pakko kiusata sitä alempana olevaa ihmistä, koska ei ole valtaa tehdä oikein mitään muuta, koska ylempää tulee sitten se sorto
1: sinua kohtaan. Ää, niin Asta uskoo, että keskiluokkaisuuden ihanne on tällä hetkellä sitten se huumorin turvallisin maaperä, että niin kulutuskeskeistä yhteiskuntaa pannaan halvalla, joka on hirveän monen niin arkea mm. – ja, ja Tämä selittää vaikka tota niin sul ja MS-romantikin suosion. Ja kyllähän niinku tota herravihaa vihaa niinku edelleenkin, edelleenkin on ja, ja tota monet nykyaikaiset valistuneet humoristit on huomannut, että, että voimme pitää tämän, mutta ei ole enää niin asiallista pilkata sitten tota vähemmistöjä ja sorrettuja, vaan niitä, joilla on valtaa tai sitten taas näitä, jotka niinku ikään kuin tasavertaisessa asemassa tämän humoristin kanssa – niin tuo on totta. Ja sitten samalla,
2: ehkä vähän meillä on nyt sävykateissa, että miksi me saadaan tehdä pilkkaa ja millä tavalla. Mm-mm. Mutta on toki tosi perusteltua ja, ja toivottua keskustella tästä, että miten, niin kun, miten me voidaan puhua ongelmallisesta huumorista ilman, että me luodaan jotenkin sellaista ilmapiiriä, että meillä ei ole enää vapautta nauraa ilman jotain valtavaa arsenaalia. Ja sitten se, että miten tässä niin kuin erotellaan se semmoinen laiskan ajattelun pohjalta tapahtuva tämmöinen vähemmistöhutkiminen ja sitten taas niin kuin joidenkin sorrettujen ryhmien kenties niin kuin ihmisoikeuksille vihamielisten ideoiden tai arvojen pilkkaaminen, mm-hmm. että mihin sitten tämä
1: piirretään tämä ilmaisunvapauden raja jatkossakin. Näissä hän on niin kuin ihan selvää, että ketkä ovat vähemmistössä ja sorrettua ja loukattuja, mutta ei se välttämättä niin kuin kaikissa tapauksissa ole välttämättä ihan selvää. Mm. Että, että vaikka se niin kuin ylöspäin nauraminen on ihan hyvä ohjenuora, niin ei sitäkään voi tehdä mitään kiveen kirjoitettua ohjenuoraa, koska tämä ylä- ja alaposition määrittely on niin kuin hankalaa ja riippuu tilanteesta. Mm. Mä en keksi tähän niin kuin nyt mitään esimerkkiä. Ehkä se voisi olla joku sellainen, että joku sorrettu ryhmä tekee jotain niin kuin aivan kamalaa. Mm. Ehkä sille voisi nauraa. Niin. Kerro joku tällainen vitsi, jo. Ja sitten on tosi
2: tärkeää pohtia sitä, että milloin huumori toimii, vaikkapa rasismia tai misogynia vahvistavasti, mm. mitä ei ole nyt hirveästi pohdittu, vaikka nyt sinun ja minun nuoruuden sketsi viihteessä. Mm. Ja siis niin miele nyt tulee tietenkin. Joka ohjelmassa mainitsemamme australiskoomikko Hannah Gadsby, joka tekee ihan loistavaa huumoria rakenteiden purusta – ja näyttää sen etuoikeutetun aseman, mikä vaikka niin kuin valkoisella länsimaisella heteromiehellä on ollut tässä maailman historiassa. Että se, se niin kuin purkaa niin mahtavalla tavalla asiaa, koko niin kuin selittää maailman uusiksi huumorin avulla. Länsimainen valkoinen heteromies tuo äh, alistettu hahmo. <laughs> Sellainen on tietenkin myös Jyrki Lehtola, joka on siis, hän kirjoitti iltasanomien kolumnissa, että, että vähemmistölle ei tule nauraa siksi, että ne ovat vähemmistöjä, vaan siitä huolimatta. Eli että sananvapaus on sitä, että
1: puolustaa mielipiteitä, ilmaisutapoja ja ajatuksia, joita itse ei kestä. No sehän on tietenkin hyvä sanoa valkoisen, hyväosaisen länkkärimiehen housut jalassa, joka tulee siteeratuksi feministisessä radioohjelmassa. Niin, ja kyllä hänellä pointtinsa tuossa myös on. Mutta ehkä meidän pitäisi puhua enemmän siitä, että just laiskasti ajateltua huumoria voisi kritisoida sen laadun näkökulmasta – eikä eikä sallimisen, kieltämisen ja sanktioimisen termein. Tässä apudokkarissa Hari on stand-up-keikalla ja kertoo, että häneltä kysytään usein, että minkä takia – hän ei käytä tällaista hassua intialaisaksenttia, kun hän matkii omia siirtolaisvanhempiaan. Ja vastaus tähän on haista paska.
2: (laughs) Toi näyttää, että miten siellä odotetaan, että miten Amerikan intialaisista puhutaan, miten he puhuvat. Niin. silloin on ollut todellakin vaikutuksessa siellä Simpsonin apulla. Et kyllä varmaan kaikkien kannattaa totutella siihen, että tämä keskustelu ei ole ihan heti, <laughs> <laughs> ihan heti kuitenkaan ohimenossa. Ja, ja joihinkin johtopäätöksiin tästä täytyy tullakin. <laughs> ja että että niin kun, kyllähän ne äänet, jotka kertoo Sorosta, niin voi olla tässä asiassa ihan oikeassa.
1: Tuolla Yhdysvallassa puhutaan nyt joulun alla siitä, että miksi joulupukki esitetään aina valkoihosena. Minkälaisia tunteita tätä herättää sussa? <tos> en mä tiedä. Vastustajat on siellä kauhuissaan, että Fox Newsin uutisankkuri tätä asiaa selvitellessä oikeasti iltauutisissa kääntyi. Kameran puoleen sanoi, hei hätää lapset, joulupukki on valkoinen. <tos> ja, ja tota, mutta tämä kysymys joulupukin ihoväristä siis on kuitenkin aivan relevantti. Niin, että miksi hän on aina, aina näissä
2: <tos> iloinen Valkoinen lahjon tuo. Jotta... Niin. Tosi taas Jeesus Nasaretilainen, jota on esitty aina valkoisena, vaikka hän ei niin kuin tutkimusten mukaan sitä, mitä ilmeisimmin ole ollut. Mm.
1: Mutta, mutta, tota, mutta hätä on oikeasti aika hauskaa. Kyllä. Mitä vittua se on satuolento. Aivan.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt on vuorossa se odotettu oma aika, eli kysy feministiltä, jos joulumuri ei vastaakaan kirjeeseesi. Kysymykset voi lähettää
1: osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi. Melkein jokainen ihminen masturboi, <köhö> mutta miksi minusta tuntuu usein likaiselta sen jälkeen? Onko naisen itsetyydytys vieläkin tabu? Miehen runkkaamisesta on tehty asiaa ja hauskaa maailman sivu, mutta ikään kuin myös naiset eivät tekisi sitä ihan samaa. Voin mainita ystävilleni masturboinnistani, mutta jos kerron siitä miesystävälleni, tunnen itseni hänen silmissään vähemmän viehettäväksi. Masturbointi on myös kliininen sana ja runkkaamisesta tulee mieleen iso liike. Voisiko naisen itsetyydyttämiselle olla parempaa sanaa, kysyy Magdalena. Onko sinä I? On. Onko sinä T? On. Onko sinä S? On.
2: Onko sinä E? On. Siinä on itserakastelu, masturbaatio, sooloseksi. Se on iloinen asia ja olisikin aika, että naiset alkaisivat kehumaan sillä, miten hyviä he ovat sängyssä itselleen ja itsekseen.
1: Sillä kyllä itsetyydytys on edelleen tabu, koska naisen seksuaalisuus, niin kuin tiedätte, hyvät kuulijat – on ollut pitkään patriarkaatin kontrolloimaa ja naisen nautintoon edelleen monenlaisten tabujen ja häpeiden raskauttamaa. Häpeään äärimmillään heteronaisilla silloin, kun seksiselle mukana mieskumppanin tyydyttämistä ja miellyttämistä, eli kun kyseessä on päivän erikoistarjouksen tekeminen vain itselle. Feministisen
2: salaseuramme seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen uskoo silti, että itsetyödytyksen tabu luonne koskee kaikkia sukupuolia. Tästä kertoo esimerkiksi ilmaisun säällittävä runkkarikäyttö, millä viitataan usein halventavasti miesoletettuun ihmiseen. Naisen itsetyödytystä saataan pitää jopa jotenkin kauniimpana. Monet seksiblokka- naiset kirjoittavat itsetyödytyskokemuksistaan ja voisi olla vaikeaa kuvitella miesblokkaajan kuvaavan vastaavalla tavalla kokemuksiaan tekopimpin kanssa.
1: Toisaalta puhutaan nuorten miesten runkkuringeistä, joita naisten keskuudessa taas ei kenties ole tavattu. Elinan mukaan
2: seksuaalisuuden toteuttaminen herättää ihmisissä ylipäätään häpeää, mikä johtuu siitä, että eri uskonnoissa ja kulttuureissa häpeällä on ohjaltu ihmisen toimintaa. Yleinen asenne itsetyritystä kohtaan on Elinan mielestä kuitenkin muuttunut parempaan suuntaan. Esimerkiksi 90-luvun
1: sinkkuelämässä käsiteltiin paljon naisten itsetyritystä. Muistelemme lämmöllä Charlotte Jookin kodin höyrystyneitä ikkunoita, kun hän linnoittautui päiviksi asuntoonsa vaaleanpunaisen pupuvibraattorinsa kanssa.
2: Sallivat ja rohkaisevat asenteet naisten itsetyydystä kohtaan näkyvät nyt blogeissa ja podcasteissa, kuten himokästi ja Nonsense, sekä vaikka dokumentaarissa TV-ohjelmissa, kuten esimerkiksi Yle Areenasta löytyvissä pillupäiväkirjat ja Hyvää
1: seksiä Terapeuttina Elina ei pysty esittämään kuin valistuneita arvauksia siitä, miksi nimimerkki kokee häpeää kertoessaan masturboinnista kumppanilleen. Tällaisia syitä voivat olla niin sisäistetty fobia omaa seksuaalisuutta kohtaan kuin kumppanin ristiriitainen suhtautuminen itsetyydytykseen. Siksi päätämme vastauksemme parin neuvoa antavaan. Nimimerkki voi tutustua jo mainittuun runsaaseen itseseksimismateriaaliin sekä teoriassa ja käytännössä ja ymmärtää – ei ole sormipelissä, sormipelissä yksin. Ja sitten voi tietenkin jutella aluksi
2: aiheesta erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa siitä masturbaatiosta juttelemisesta ei tule likainen olo. Jolloin sitten ehkä kasvaa uskallus myös jutella itseilottelun auvoista kumppaninkin kanssa.
1: Kas näin. toimisto oli tässä, eli käsien pesun kautta ruokapöytään. Ensi viikolla vuoden
2: viimeisessä lähetyksessä jätämme feministi Marian Abdulkarimin kanssa hyvästit 2010-luvulle ja kerromme, miten feminismi on jälleen parantanut sinunkin arkeasi. Siihen asti, kuulumiin! Kuulumiin!
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.